0: 箱创业家，我们那时候想要做的是一个比较像是概念的呈现的意味比较重，所
1: 以那时候有准备了多少台的机车让大家租
0: ？哦， oh, 那时候我们一开始初期是自己先购置三十台的 GoGo。嗯、我记得二零一九年的七月底还是八月的报表，嗯、我们其实我们我们店几乎已经就是损益平衡了。但是我发现一个比较大的问题，就是说第一个是我们做平台本身的中立性不太存在了。最大问题就是说我分身乏术，开了这个概念店之后，开店毕竟不是我们的专长，嗯，那我们有好多好多开店的细项，嗯，再加上原本日常平台就有要事情，我发现无法兼顾，而且有一点点主轴偏掉了，是，这这个店我觉得应该要把它变快闪店，是，那其实内部是有两派意见，但是我是蛮坚持的，毕竟我还是主事者嘛，嗯、是，那那时候我就决定就是说毅然决然把它收掉。Hello， 我是图尼的创办人谢尚恒 s h a n 你现在所收听的是八宝广播自制节目《开箱创业家》
1: 。欢迎收听《开箱创业家》，我是阿哲。这个节目呢是八宝广播平台自制的原创节目，在每一集的节目当中呢，我们会邀请公司的创办人和我们聊聊他们的产品。或者是服务，以及在创业的过程当中的甘苦谈。在台湾旅游，其实有很多的观光景点，当地都有租机车的业者提供大家租机车旅游，其实挺方便的。不过呢，租机车旅游消费争议的案件其实也不少、哦。那消费者可能没有保险。可能价格不透明，或者是提前预约的车到现场又没车了，更不用说后续车损的问题哦。那今天我们邀请到这位来宾，他自己就有切身之痛，让他在2018年创立了机车线上租赁平台图尼。图尼，马上来欢迎图尼的创办人尚谢尚和你好，嗨，阿哲，你好，各位听众朋友，大家好，我是尚。刚刚我说到了，是不是你过去有这个租车的痛，吃过亏？是
0: 啊，大概就是在年轻的时候，我在就学的时候，我念研究所去台南玩的时候，那那时候就台南是一个非常适合租机车的地方。是，那我去的时候就租机车，我有好多次租机车经验，但唯独那一次就是特别的不愉快，就是我应该是去逛夜市的时候，其实我也记不太起来，回来的时候在还车的时候。发现车子上面有所谓的车损，嗯，那其实我觉得它是一道刮痕，但并不那么严重，嗯。不过，呃，在资讯没那么透明，而且那时候应该照相手机还没那么 popular， 起码我是没有的。那我也很难鉴定这件事情是什么时候发生。后来店家要跟我求偿，一个要刮痕就要跟我求偿三千块钱哦，嗯<笑>啊，我给我给他折一个。idea 就是说，我那时候在呃这个研究所在职专班打工，我一个月薪水是八千五百块，哦、那加上我去台南玩，这是花已经已经已经结束了嘛，已经所已经大概精力消耗一半去了，嗯、还要被挖挖那个三千块。后来店家就是说，那你不赔没关系啊，我没有本票，嗯、上法院。<把>嗯、对，但年轻人只觉得这个东西很恐怖。嗯嗯嗯。嗯嗯那后来讨价还价，最后我想。一千五，最后把这件事情搞定，我觉得还是相对的很贵啦，因为不透明。嗯、可是这这件事情就给我留下了一个阴影。嗯、嘿，是，所以也
1: 因为这样的一个经验，所以你看到了市场的这样的需求跟机会，所以才会有这个图你这个平台出现。
0: 嗯、呃。比较真实的状况是说，这件事情在我脑海里面那发生，但是因为我后来求学，我在二零一八年就是说有一个嗯宝可梦的那个抓宝活动，我又再次去台南去享受这个、嗯、哼哼响应这個活动，又是租机车。嗯、后来我发现，怎么订房平台 a g o 啦、Airbnb 啊这些已经很很 popular 了。嗯、那我隔了差不多快十年的时间，又要在租机车，结果我我我发现，哎、欸。什么平台都有，什么租机车的平台没有？那我还是得用 Google， 然后去看一下店家评价。然后店家的界面里面只有一个电话，里面也没有什么车，也没有多少钱。是，然后我打电话去问之后，发现说哦，宝可梦期间，来来来，你要骑货可居三百五的车，八百块钱，原本二十四小时三百五，现在变成当天还八百块，隔天之后要变一千六，直接两倍以上的价格、欸，哎，对，而且。资讯不透明，嗯，那我后面也有想到说，哇，呃，除了这些问题之外，就我我还想说，第一是真的没有平台吗？我还设备了一下，嗯、真的就没有想到你的平台，所以这件事情回就是说有一点点，就是说跟我当年的一个不好经验做连接，我还是看到说市场的需求，嗯、但是过了十年之后，呃呃，时空转变这么多。那怎么还没有人出来解决这个问题？我、嗯、我才把这个商机变成一个题目来创业，是才找这个机车租机车这个题
1: 目拿来当做你的创业的题目。其实你过去是在科技业工作
0: ，是是是，我其实在那个前面的我任职的公司，就创业之前，我其实，在宏基服务一段时间。嗯，<嘿>那怎么会决定想要自己创业呢？其实宏基是我。阿泽年纪我刚刚聊一下，跟我差不多。我大概呃比较青壮年，就是说我从三十出头岁的时候，我就在宏基一直一路工作。然后在核心事业，也就是说比较接近，就是说我们和啊、呃，就是说宏基你想到到的笔电啊，这个显示器这个事业，嗯、然后耕耘了一阵子。那宏基也面临转型的问题，是就是嗯有软体啦，或者是云端这个产业。嗯，宏基的我们也希望是说。在科技业里面，一定要在这个在这个领导的先驱是好。后来我们公司就是有针对有志之士，我们有成立的一些新事业单位。嗯嗯那我我我们是青壮派嘛，那我们就想说我们要去响应在一个新事业单位。于是我在这个新事业单位，我从原本的核心事业做硬体的啦，简单这么说，后来转到做软体云云<是>端的。哦、那我从做产品开发，所谓的 PM。然后转到变成呃比较像是对外的 BD 哦，呵呵那我就认识了很多人脉，是对。那结果认识的人新创嘛，那就开始有这个念头之后，又有这些人脉，结果就有人来供你创业啊。嗯、那想到这个题目之后，回去之后跟大家讲一讲说，说对对对对对对对对，大家就鼓励你一起玩，嗯、因为他们已经跳进来之后，就大家就叫你一起一起
1: 进来。是，所以你自己有想法。但是其实当时你没有马上想要创业，认识这些新创者越来越多的时候，就发现其实这个题目是可以做得起来的。对
0: 对对对，因为呃，我到新事业单位之后，我就是起码我我觉得上班对我一个最大的那个就是说我大概知道，我我去碰出新事业之后，我知道一个公司的大概需要的 element，、嗯、就是说创业，比如说软体平台，<是>然后行销什么什么，我知道的。那我发现说呃。就自己创业的时候也是三十五六岁，然后那时候觉得说，哎、欸，我的人脉累积单位好像在这个各方，我都有一个好题目是先决嘛，然后有一些技术，然后有一点点的起始资金，那这些这些条件我好像都具备。然后没创业之前，大概都会觉得自己的 ID 也绝对可以一鸣惊人，对、嗯、对对对对对，很棒。于是还是被被人家拱出来就去洗头了，<笑>對,对对。所以这是你的第一次创业，是是是
1: 是是是是。其实租机车这件事情，我们从小在台湾生活就知道，有很多的观光景点都有租机车。对，这几年除了传统的机车外呢，嗯、也有电动机车，<是>也有共享机车。是，所以你的竞争者非常非常的多、欸。哎，你怎么去找出
0: 你们平台的优势呢？呃，其实经过这几年，像我们平台也来到第三年了，我们呃。确实也是跟一开始自己所观察到的不同，嗯、尤其是像您说的，以前呃共享共享机车，可能一开始我在做的时候只有 WeMo， 对、呃、那他做的也不错。那后来就有那个合运租车的 iRent，、嗯、然后还有 Gogoro 的狗血，<对>哇，越来越多了、欸。而且其实。讲南部还有什么 g o、ok、c u b i 啊这些厂商，对对对，我们比较诉诉租的是日租机车，嗯啊，就是说短租，那我们诉求的是比较像是旅客，那如果是共享机车的话，就是说呃，他比较希望是说呃，我我就我所认知，还有我自己本身也偶尔是共享机车的一些使用者。他在台北地区或者是捷运啊，他比较像是 Ubike 的延伸，就是说，嗯、如果你有更急的需求，或者是说你要求速度等种种种种，那他们的诉求的是短短短短租，对，要比如说 A D 一小时
1: 、两小时这样子去租，或者是其实共享
0: 机车一小时都算蛮久的
1: 。对对对，从我这边骑去民权东路，对对，對然后
0: 这边的停车位找到车子，然后在那边就还了。嗯，那当然它是一站式的体验，就是它从头到尾就是在 APP 里面找车子，嗯、然后。呃,呃算是说启动，然后可以发动，然后计价，然后还车的时候就一样 A P P 里面去完成。对对，但是就是说，比如说，万一你的周遭，比如说我像我的行程，我现在要去台南，嗯、我没有办法在那个时候提前预订一台机车，而且我不能确定我在台南火车站里面，火车站那边我找得,找得到。对，然后第二是呃，共享机车是以分计价，每一家都是以分计价。那如果我是去玩两天一夜，那那就爆表了、嗯。嗯嗯，对对，所以如果我们跟共享机车的话，我们比较偏向的是定点式的租赁。是
1: ，那定点式的租赁呢？现在每一个观光景点，它本来就有这些机车行
0: ，它为什么要分润给你呢？哦，这是个很好问题，其实就是回到那个。呃，平台的兴起，<对>那这就像饭店为什么？其实现在几乎没有饭店不去上那个阿勾搭或 Airbnb 了。嗯嗯、那机车行他们其实相较于饭店，他们的规模再更小一点。他们我去拜访他们的时候，切身的体验就是说，他们自己多多少少也都有投资在呃关键字的行销或、哦、什么，因为他们面临的是周遭竞争者嘛。<是>那他也会发现，为什么年轻人开的店家，或者是说有第二代接班的店家？他们生意会明显的比他以前来的好，嗯、<哼>那他们为什么就是很被动的？然后或者是说遇到负评不知道怎么去呃 argue 或 fight back，、嗯、<哼>然后就发现生意越来越差了。嗯、<哼>所以他们深知网络行销的重要性。重要。但是呃，回到我一开始讲的，他们都没有升级，是因为没有人来帮他们做一个平台。所以我比较面向的是说，针对这些台湾传统机车行，嗯、<哼>我去把他们联合起来，把他们好优势的地方，呃，帮他们就是说做行销。然后给消费者很好的体验。那另外一点是说，呃呃，我在科技上面，因为我毕竟是科技业出身的，是。那我是希望是说，他们不要只是所谓的就是说买广告这件事情，就这样就完成数位行销，其实还还差很远。嗯<哼>，对对对。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音。以
1: 台湾来讲，除了外岛会有机车的需求，然后在本岛的话呢，在东部花莲、台东、宜兰，然后在南部可能会有台南跟再南一点屏东啊、呃，其实都有
0: ，我们各地都有啊。我们在全台湾二十，我们现在总共有20个县市，有1百一间的据点。好好，哦，一百一十八间合作据点
1: ，所以你你说初期是一间一间
0: 谈，<對>那后来呢？后来的话，呃，我们其实对车行是有一定的要求的。嗯，那我们第一阶段就是说，我就挑评价最好的车行，嗯、<哼>然后去找他们谈。嗯、<哼>那我们我们有一个名单，就是说希望一个城一个县市里面至少有一到两家，我希望幅员广一点点。后期的时候，是我们做出一些呃，就同业会流传嘛，嗯、他们会来找我们想要上架，可是后来就发有一阵子是说，有曾经谈过的合作车行，他们一开始没有办法接受，后来发现可能我们跟别人合作，别人的生意好起来了，嗯，他们想要来找我们，那这种当然就一定要让它上架。<笑>那之前有一阵子是嗯。评价，因为我我跟您讲讲一下，就是说我们 Google， 我们当初设定的条件是 Google 评价四颗星以上的店家，嗯、而且我们会去 PTT 爬文，嗯、就是你有没有出过重大争议事件什么的。嗯、那有些来找我们的车行，就是状况比较不如理想，嗯，甚至是。有
1: 那种真的直接是被黑的那种，就是说我上次就是付给你三千块了，我不会跟你合
0: 作啊，嗯啊,啊，那一家当然目前当然是还没有合作，<笑>不过我也是希望他改变了，对对对,对，我们可以帮他嘛，对，是，所以后来就是会透过这样的机制来做审核。对我们今年度，我们身为平台啊，我们现在想的是说，有些店家。我当初创业理念其实不是只是把好车行介绍给大家，是说有心继续经营的。那但是他们不懂网络行销，就像我说，有些人他们就是偶尔，因为我我们不能一面的往客户想，其实确实有些客户他的需求或者是比较极端，我我我我不能直接说 OK 啦，嗯嗯、但就是说你看有些评价就是蛮蛮刻意的，嗯，就有一点点是说就是鸡蛋里挑骨头，那店家他不太知道怎么去回应。我们现在是针对这种店家，我们这一阶段，我们已经一百多间的车行，我们就想要继续往一百五十间、一百两百间，我们就希望是说，第一阶段跟我们合作的车行，我们会导新的业务给他们，让他们在租机车之外有额外的收入。嗯、那我们怎么样确保我们自己店家源源不断？我们平台有更多的店家进来，就是说，以前我们不是把标准降低，而是我们找方法让这些原本不符合我们条件的平台，哎，我告诉你别人怎么做的，为什么人家评价好？然后还有我们平台的，我们所谓的 magic 是什么？那如果你真的有心改变，那我们帮着你。那现在我就有一点点像是升级辅导的角色。嗯哼哼，那确实也有一些店家已经有意院报名升级，这也是我们另外一个收入，因为我们已经有一些 SOP 教你怎么做得更好了。嗯哼哼，嗯、所以我我看到你们除了。本
1: 身的这个租赁机车的服务之外， yeah, yeah, yeah. 其实你们也做很多的延伸嘛，对不對<是>像刚刚你讲的，除了机车业者的培训吗？店面
0: 的数位升级啊，转型转型，对对对、嗯哼
1: 哼。然后你们也有做长租，对对，對长租是做电动车的部分
0: ，因为我们曾经在当初我们跑很快哦。嗯、那我我我不会觉得它是一个就是错误的尝试或什么，但就是说。当初我们呃，二零一八年上线的时候，我们一开始被问的最多的就是有没有 Coco 可以租。嗯哼。然后那时候就想说，赶快说服很多我们平台刚上线初期，那时候店家数不多，才十八间。<是>然后有几间是特别突出的，在宜兰啊，然后还有台南啊，是、嗯、这两大中镇。那我们就找一些说，哎、欸，我说你们要不要买 Coco？ 因为我们被问到太多人要，真的太多人要问了。嗯。那后来又发现他们对。购置 GoGo 有一些就是有有几个障碍啦。嗯、那第一个障碍是说 GoGo 必须要付啊、呃、电池月租费。是。那他们以前油车就是油加满就是客户的事情，那是、個、电池月租费是不管你今天租了多少次出去，店家要负担这个费用。对。那第二个是保养的费用。以前传统的我们讲燃油机车，嗯，不管是哪个品牌，其实你换的油啊或者什么，他们甚至有一些比较大型的车行是有自己有技师的。对。但是如果 GoGo 有骑 GoGo 的车友就知道說，说你必须要回去原厂保养，比较像汽车那样。嗯、<哼>那他们想说，哇，我的天呐、啊，这个还不能通则？對,对对对。那這些成本太高了。对，那第三是呃，这是可能比较过往的观念，就是说那时候 GoGo 刚上刚出来一代的时候，就是它比较像精品一样，车子单价十几万，嗯、然后就有人发现说，有些车友分享说，哇，一撞就修个一两万，嗯、那他们在想说。这个三千块，有些人都赔不出来，像我当年一样。<笑>那你
1: 这一撞落一两万，不是大家没完没了？是是是，所以在问他们的时候，他们就没有办法接受。
0: 然后他们就给了我们很多那个很多种不同迂回的路。<笑>我相信他们本来都评估过，因为他们相较于我们，他们的敏锐度不会，他们被问的一定不少。嗯，那他们一定有很多难处。嗯、甚至中途中间，我们有跟、呃、我们自己的合伙的，我们的想法是说，啊，不然我们。买车子投放在他们那边、嗯，嗯嗯，那没想到他们还是以管理不易啊，<是>或者什么，<是>就就就就呃婉拒了我们的请求，嗯那<哼>、啊、那时候我们后面想说，嗯、<哼>都敢创业了嘛，嗯、<哼>再做更极致一点，来，我们来开一间店。然后那时候我们平台上其实已经有累积一些数据。第一是我们还很确定说狗狗的需求，加上我们去做了一些、呃、年轻人的会员的访谈，嗯，大家就比如说我们做一些问卷设计，说如果狗狗的话，你有没有尝试？哦，那个那个、呃、很正面的比例很高，嗯，那于是我们就毅然决然就决定说我们去。自己尝试做一间店，嗯、所以我们就选了那个大家泡汤的那个旺季嘛。然后，嗯,嗯，这有一点挑选点的角度，有一点点像包含管理，因为我们人在我们公司在北部，那、哦、我们觉得说，如果是在交系的话，我们就近管理。嘿，是，本来
1: 你们一直都是在线上的，对，你们还是可以。就是真的找一家合作，是,是就不找多嘛，我就找一家来合作。嗯，那你们却是决定要在二零一九年的时候，在宜兰嘛，<對>宜兰礁溪这边开了一家实体电动车出租，是
0: 车子全部都你们自己买，对，那個、然后店面也要自己管，对，人也自己是自己请，那时候我自己也会去自己去管的。当初的一些想法，至今我觉得不认为它还是个错误的尝试，因为第一是，呃，我们我们那时候决定做这件事情，就是我们我们主要要做的不是为了开很多连锁的直营店，嗯，而是我们那时候把它称之为概念店，是啊、但是现在当然称之为快闪店会比较好一点。<笑><笑>我们那时候称之概念店，就是因为我们我们想要做把这些线下的车行。他们，因为他们本来的 location 就已经很好了，是。然后他们本身在做这个呃租赁机车的经营，可能也都比我们擅长。嗯、但是我们想要知道，就是说我们看到是 Google Go 的需求，还有品牌的联合网络上行销。然后另外一点就是，我们那时候尝试做一些无人租机、租赁机车的,的一些体验。嗯哼,哼，好、哦，那现在网络上其实才 google 到，我们当初就是说你在网络上预定之后，你凭着一个凭证到一台机器里面，然后去比比你那 Q R code， <对>然后就会弹开钥匙，然后你骑着车子就走了。是这中间可能可甚至可以是无人的。对，那我们是想说做一个自己的概念点 demo 给所有其他店家看。嗯、那我觉得，与其我因为创业求的就是快，嗯。那时候有时候想说，与其是我们一直去拜托人家，嗯、然后不如我先做给你看。嗯、那如果我们真的做起来之后，其实把这套东西再帮你说，哎、欸，比如说宜兰的店家就说，哎、欸，你看来江西这边参观 ，OK 的话，他们他们也会观望啊。OK 的话。这套就授权给你，然后我们来做一下，这样子大概、嗯、我们那时候想要做的是一个比较像是概念的呈现的意味比较重。要。所以那
1: 时候有准备了多少台的机车让大家
0: 租？哦，那时候我们一开始初期是自己先购置三十台的 GoGo Ro。三十台的 GoGo Ro， 對,对对对。哇
1: ，从二零一九年的年初，呃，三月的时候，三月的时候开，然后为什么会收
0: 掉呢？嗯，这是一个蛮。呃，蛮蛮蛮艰难的决定
1: 哦。八宝 B A A B A O 网络广播随
0: 心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。呃，蛮蛮蛮艰难的决定哦。是，其实我们三月开的时候刚好面临淡季，嗯，那那时候公司是在一个新创的的的公司，其实我们嗯在资金上的压力确实比较大，对。但是后来在有一些年假，或者是五月、六月、七月。其实我们在暑假的时候，我记得二零一九年的七月底还是八月的报表，我们其实我们,我们店几乎已经就是损益平衡了。嗯哼哼哼，对对对。但是呃，我发现一个比较大的问题，就是说，第一个是我们做平台本身的中立性不太存在了。嗯哼，因为我我第一是我我自己的 focus
1: 都在这家店，我还要跟其他的机车店抢生意
0: 。对。有一些店，这中间我那时候一开始开店的时候，我们上线平台十八间嘛。嗯、那在二零一九年年初，我们还没开概念店的时候，我记得那时候好像是三十间，就是二十八还有三十间之类。那我们一开概念店之后，就有两三间，就说哦，那个球员兼裁判哦，是，<笑>對,对对。然、啊、后我们当然要有很多说法去告诉他们说，这个不是这套，就是说我们验证给你们看。然后 OK 的话，我们其实是想帮你们做升级，但、嗯。呃，最大问题就是说我分身乏术，开了这个概念店之后，开店毕竟不是我们的专长，嗯，那我们有好多好多开店的细项，嗯，再加上原本日常平台就有要事情，我发现无法兼顾，而且有一点点主轴偏掉了，是对。那呃，我们毅然决然就是说，希望是说我有跟呃我们内部召开一些比较重要的会议，那我们就说，嗯。这这个店，我觉得应该要把它变快闪店。是，那其实内部是有两派意见，但是我是蛮坚持的，毕竟我还是主事者嘛。嗯、是，那那时候我就决定，就是说，毅然决然把它收掉。那目前看起来，这个是相对正确的决定。<笑>相对
1: 是，你觉得正确的部分在于是在其中学习到了什么吗
0: ？其实我们开店之后，几个对我们比较大的帮助，就是说，第一是业界的人更认识我们了，是，就觉得说哇。你你搞大了，搞搞搞大了，就有种。嗯、然后第二个是，呃，我们更了解店家，因为我们曾经当过店家，嗯、他有一点点好像说你去一间店实习过的感觉。是、嗯，所以讲很多事情，以前我们都是设想开店是什么模样，或者是把一届店店家讲的事情，你说啊，你就怎么样怎么样，很容易就觉得说，嗯嗯嗯哦，客户到了店家这，那店家就觉得说你，你其实不懂。对，但但我们自己开车之后，我们这个心态完全转变了。那店家会觉得哇，你同理心变得很多，嗯,嗯啊，那所以说，呃，反而把这件事情结束之后，我更 focus 回来我自己的平台。那另外一点是我们曾经当过租车店，嗯嗯、我们更了解他们心态，<是>所以很多有时候沟通的语言变成比较通了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对对对,對。所以如果
1: 有人去做你们这家店，不是你们这个球员当裁
0: 判，你觉得他是有机会的吗？我觉得是有机会的。那目前其实有一些店家有有把我们之前的概念在延伸。他们，我们把之前曾经做得好的地方所汲取的，除了开店之外，比如说技术跟线上线下整合的时候有哪些优势，我们其实现在汲取出来，有针对现在台湾我们平台上面一百一十八间的车行里面，确、嗯、实有一些店家跟呃生意也好，然后呃呃比较能接受新观念。那我们就把它变成第一批的店家。我们想要把当初一些好的理念，再加上我们现在已经比之前有更好的一些条件了。是，那我们就想要帮这些车行做升级。所以我刚刚有跟您报告，就是说我们希望就是说针对那些店家，我们去带一些新生意给
1: 他。是，我觉得这样这样子是真的把那样子的观念先让当地的这些机车行了解。对。我觉得是不错的啊，但是在你们看，短短的三年的时间，然后你们开了一家店，<对>收了一家店，哎，对对对,对，其实做了很多的尝试，然后你中间还要找很多的合作，嗯、对不对？是是是是。那你觉得这家
0: 店算不算你们的？不算挫折，是是挫折，因为毕竟你你觉得它变快闪店，<笑>它是一个英文比较标准的英文，英文比较就是像是一个 lesson。教训，他是一个比较教训，是是是，是。我们学到一个 lesson，
1: 是。所以在这这三年，除了这件事情比较大，就是你们从哇，其实一开始很盛大，然后后来收掉了，嗯嗯。其他的部分有没有碰到哪些关卡呢
0: ？我讲一个，你一定很有感觉，嗯，就是疫情
1: 。哦，对也就是从二零二零年初，再加上
0: 你们又是靠旅游的，是是是是是，因为。跟阿哲说，我们二零一九年那时候要关掉店的时候，大家其实呃，公司里面有两派意见，嗯，他们就说：“嘿，你在教溪九月、十月、十一月，你也知道泡汤，你去学税就知道，当初不是说开店就是这个这个时候就是旺季的来临，你怎么会在这边结束呢？你要嘛也是可能把二月结束。”对，那后来我我我还是决定做这件事情之后，后来遇到疫情，我还自己打趣了，跟当初反对说。<笑>就说吧，就你就说吧，我未卜先知。<笑><笑>然后他也会开玩笑说：“你未卜先知就不会去开这间店了。”没有，疫情真的是在一开始，呃，一月爆发的时候，后来那时候我还记得去，呃，二零二零年的农历年比较早，嗯，那时候农历年大家还有出去玩，可是后来发现，一一回来之后，每天那个中央疫情中心那个、哦、开始开会了，哦，开始开始每天开记者会了，每天开记者会啊，阿中部长开始红起来了，嗯、那。诶、欸，我我们的平台订单，因为我我那时候我们是全民全全台湾的平台嘛，你就会看到预定取消，然后还有那个数字的 drop，、嗯、从农历年之后那个 drop 是很剧烈的，嗯，然后跳水式的，跳水式的，那时候我就觉得惨了，嗯，对，所以说一月、二月、三月、四月、五月，那时候我们真的就是订单缩水到比去二零一九年的同期少了七成有吧。嗯哼哼，哎，那你想要一个新创公司从原本好不容易打下基底，就剩下三十 percent 营收？的<的>我知道，其实旅游业、旅行社做凹棒的会更
1: 惨，<笑>对，但是。有很多导游啊，旅行社啊，他们有国家的
0: 补助，嗯，你们有补助吗？其实我们那个时候是因为新创产业的关系，我们有符合到一项政府的纾困哦、呃，对，是虽然没那么多，但是我也是蛮感谢政府的时候，他说雪雪中送炭，真的是有有所帮助
1: 。对，因为其实一定可以了解，在那个疫情刚开始的时候是掉下去，是可是接着政府就一直在推动国旅啊，国旅，反正现在不能出国，国旅啊。
0: 各地的国旅，那应该也有推波助澜的一个效果吧？其实有一句话就是，只要打不死你的，就你就会变得更强壮，<是>知道那其实那时候是最最担心的是信心的减损啊，嗯、因为呃，现在回推当然结果论，我们是呃，就像你讲过来了，对，撑过来。可是三月、四月、五月是零补助在过日子的、嗯，嗯嗯嗯，对。然后那时候也想说，如果疫情在暑假爆发会怎么样？嗯，好，但是。呃，后来您也知道了嘛？那中间对我们最大、最大、最大，其实来的一个呃相对大的机会点是呃 K l o o k 刻录平台。他在三四月的时候，因为他们就是传统所谓我说的做旅游平台，平台嗯、然后他们比较多做的是澳棒嘛，就、嗯、国外的旅客不能来，国内旅客出不去，嗯、他们就被迫就是说要左着眼于国旅市场，他们也要转型了、啊，他们也要转型，对他们跟我们一样，可,可能我我庆幸的是我看的比较早啊，嗯、就是说、嗯、呃，他们也发现其实台湾汽车旅游在他们的年龄层，因为他们的体验相对是年年轻一点，是那他们发现汽车这件事情。是国旅在他们这年龄层里面一个某算是算是三号是刚需，对对对。那他们觉得说，他们评估了很多，找了一些人合作，也有想过要自己做。那跟我们找我们合作的时候，一开始彼此也是，因为我那时候第一个接到他们电话，很开心，哇 ，K 路可找我们了。第二个是 K 路可以看到这一块是对。那时候心里就是百转千回，说如果我不跟他合作，可能有三个状况：一个是他找别人合作。或者第二个他自己做，嗯，那似乎对我都不是好事嘛，嗯，而且那时候是四月五月真的状况不好的时候，我觉得，呃，新创就是跟着当初创业的理念一样就冲了，嗯，好，嗯、哼哼那那当初我们做了一个相对一个机，一个确实是上天帮忙给我们一个契机，然后我我们也做了一个相对对的决定，就是决定跟 k l o 合作，那这个合作在七月上线，然后。攻逢其胜，就像您讲的，过滤之前有人说是像报复性旅游了
1: 、啊。所以他，他他们跟你合作的内容上是什么？可不可以先简单的说
0: 一下？呃，过往啊，他们只有在呃，我们是一个租赁机车美合的平台嘛。那他们以前上面比较像是体验式的旅游，在交通产品上面的比重并不高。那尤其是机车租赁比较碎片化，嗯，没有一个统合的人。嗯嗯他们现在看到国旅这块需要做机车煤核的平台商家的时候，他们发现找我们很快，因为第一是我们有筛选车行的机制，嗯、第二是我们有一些 SOP <是>。那所以说他们觉得说以一挡百啊，找了我们比他们自己去跟这二三十间上线车行。沟通来的快，嗯、<哼>那所以反正我前面二零一八年、二零一九年部件的事情，就是一次在 Klook 上面就爆发了。对对，对
1: ，哇，所以真的是危机就是转机，是是,是是是是。哦，真的在，在去年疫情这么严重，你要撑几个月自己都不知道，对对真的不知道，真的不知道。<后>而且公司
0: 的现金是见快可看到到尽头了，那个头发要一直白。我其实真的有几个晚上会睡不着觉，哦、那时候我想说，嗯。有没有那个条件撑下去是是 ？Hello， 我是图尼的创办人谢尚恒，尚。你现在所收听的是八宝广播知识节目《开箱创业家》。那个当下，你们没有想过要做
1: 什么样的调整，或者是能够做什么样的转型吗？其实我们在
0: 概念店，呃，把它就是说收起来之后，车子还是我们的资产嘛。<對>那变卖可能不是一个好方法。那时候我们就是转型，我就是把一些。我我后来做的那些时候，我们把一些车子提呃投放在生意个。呃，关系比较好的车行，有一部分我就拿来做。我我那时候就试验性质，我想说，这么多人想要拥有狗狗，想要骑狗狗，那会不会有人买不起？比如说不想要买的，然后来用租租看。嗯、我就独创了一个学生长租方案，狗狗哇！嗯、结果我我才不到两个礼拜，我只我只做了一个广告就租完了，供不应求，大家这么爱哦，真的真的还。的還嗯、那而且我我到现在还是有当年二零一九年租到现在二零二一年喽，嗯，还有四位。还没有，还没有退出。其实他们他们累积的租金已经超过买车了
1: 。嗯、我想说，怎么租金那么低啊？他们可以一直租，其实租金也没有那么低耶、欸。<笑>对对对，對我
0: 觉得是包装出一个大家有一些人需要的商品，是對,對,对，表
1: 示这个市场是有需求的。求的所以这个部分也成为了你们现在的一个服务项目。对
0: ，所以我们在疫情期间，其实更多人来跟我们询问长租。嗯，因为。不敢大大用交通工具了，嗯， oh. 所以那时候我们提播一开始在二零一九年，呃，刚收干念店的时候，我在开学的时候，我九月收掉了嘛， oh. 然后大学开学是九月中，我们在九月推出推出这个需求，两个礼拜九月中开学，我就把十台都租掉了。<笑>那后来那个时候把车子放在其他的二十台车子放在别的地方做短租，可是疫情的时候它又空租了，嗯，结果我们再推一次长租，其实我们那时候长租。呃，业务的基底最大的就是那个长租的月收入，<笑>它比较像订阅制，所以每个月我们有一个固定的营收，<是>而且数字不小。可是你们就十台而已。后来在疫情的时候，我们最多一度有做到二十四台的月租。嗯嗯嗯，对。然后到目前为止，数字已经超过，因为还有别人来跟我们合作。哦，原来這樣子我们已经不是自由车的常住
1: 了、哦。你们这创业的三年真的变化很大，很大很大很大。中间还有一个就是跟外送平台合作了。对啊，我也觉得这件事情很神奇耶、欸，就是一个机车租赁平台竟然跟外送平台有
0: 关系。對,对对，而且我们做的事情更特别哦、喔，就是我们在那时候还是概念店，还没有快收的时候，然后那一年的时候懒人经济兴起。对，二零一九年的时候，嗯，那我脑海里面有一个印象很深的照片，就是北一女中午的时候，就是外送大军大全部都在那一排，对对对对，现在已经画专有的、专<笑>用的机车格给他们。然后那时候我会觉得说，诶、欸，我们是做这个二轮的生意的，应该是要机最新兴的行业，要么是共享机车，可共享机车、嗯、它不可能跟我注册嘛。但是外送平台。似乎做商用来讲的话，我们似乎可以使得上力。是那时候透过一个合作伙伴，他就带我们去认识了那个市场领导者 f u n 嗯,嗯那我们就认识了他们的营运总监。他其实一开始我是端那个方案给他，就说：“哎，你们现在这个外送员应该外送外送员的招募应该供不应求吧？”那、嗯、那我有在路上看到有人骑共享机车做外送、欸，嗯嗯，台北自己
1: 没有机车，对，
0: 所以台北应该有些人哦，尤其台北。有机车的人不如南部这么多，因为是，但是他们想要做外送的时候，你要怎么办？嗯，那所以说，以前他们的诉求就是说，你只要有一台机车，有一个手机，那你就可以做外送。嗯<哼>，那我那时候我就端了一个方案给你，我就说，哎、欸，我跟你讲，我把车子租给你们，帮我转租给那些你以后找人的时候，就说你只要一台手机，你想做外送，连车子我都租给你。是对，那时候觉得还蛮有趣的、哦。<對>那其实福骗达来讲，而且我那时候跟台湾我呃好好的车行，我就说。你们提波每间店，我按比例。有时候你提波大概五到十个 percent， 那时候我收集到快八十台车。嗯嗯，我说这个保底的，对，如果我们租去给外送平台，那你每个月可以收多少？有固定的收入啊？对他们就是说、欸，反正就连假日也不一定租得完嘛。嗯、那那真的就是提波一些车子。很不幸的是，在2019年的十月的双十连假，嗯，那那时候放四天，第三天的时候，呃，应该是 Uber Eat 平台就有一个外送人不幸的车祸身故，嗯、是结果。第四天，廉价收假最后一天，福田打的一个外送员出货也出车祸，生车祸。呵呵所以说，双十廉价之后的上班第一个上班日，舆论还有政府，嗯、整个那个劳动部啊，全部都动起来，就就在开始盯外送，开始盯着外送平台。所以说那时候一些法规啊什么，现在外送平台的一些啊劳、呃、动条件啊或者什么会会比较。呃，有我啊，或者什么，就说比较有保障，也是当初一些外送员用用，生命生命换来的。我当初提的是租车去让他好招外送员嘛，连没有车子只要有手机，只要你想做外送都可以。那那时候就突然踩刹车，因为就觉得这好像是事情在风头上面，嗯，不是我不能我不能在这时候大张旗鼓招招外送员是啊，那时候我会觉得很可惜啊，嗯，就说哎我我好不容易端那个事情，就就就就没了，对。那我们我们公司那时候有一个同仁，他曾经在我们公司任职之前，他曾经担任过某平台的外送员。嗯、那时候我就问他说：“哎、欸，怎么办啊？我们应该想办法增加新的营收。嗯”没想到就是说，他们说其实台湾考取得机车驾照太容易了，嗯、然后去当外送员也太容易了，嗯，就是。你要想想看，你当初考机车驾照不是为了让你一天像骑外送员这样子接单，一天要接十笔订单。那时候不是有什么神的外送员月入十万？是，那一天可能要跑十几个小时。嗯嗯嗯。当初考驾照，你其实网络上我们也说马路三宝嘛。嗯，其实台湾的用路环境并不是这么的安全。对，那跟你的用路时间绝对是成正比的，<是>你的风险。所以说那时候我们就在想说，是不是我们来帮外送平台做一个？安全驾驶训练，加上我我们那时候做一个，哦、就是那时候就是因为外送员身故，他们都被盯上了。嗯、那时候我们就包了一个方案，就是、说我们去找那个新竹安全驾驶教育中心，他们是专门在训练重机，还有一些公部门的什么宪兵的、什么重机连啊、国安局的那些。呃，那时候那那时候他们的外送那个安驾新竹安全驾驶教育中心的主任就说：“嗯、这个真的该做、哦。”是，他就说：“不然这样子、啊。”你你们我们一起来企划，我们我们有专业的教练跟一些课程嘛？那你来告诉我们这些人该做什么？嗯，于是我们就包了一个课程。我们那时候觉得说，第一外送平台就是刹车最重要，嗯、然后另外一点就是它跟一般的人还有包含中级最不同，就是它后面有个保温箱。是，所以说你的负重平衡或者是转弯的时候，是怎么样有一些技巧让你做得更好？嗯<哼>嗯，然后那时候就把这个企划跟新竹交易中心推给啊、呃、福片大，啊就。他们就觉得这也是需要的，对，这应该要做的啊、哦哦！所以，我们2019年的12月20号跟富佩纳合作第一次的外送员训练，训练100个人，然后有好多媒体是来，是然后甚至是当初交通部的道路安全交通委员会。啊，也都有来，呃，就是、说派员来，派长官来现场来看，就是、说来呃观摩，哦，指导。嗯、截至今天为止，我们其实已经训练了一千四百个外送员。
1: 是是是，所以这一件事情是你在一开始完全没有遇到到这一平台，完全,完全没有对啊，全部都是碰到了危机，就是在想，碰到了危机又在想。对对，
0: 对
1: 我一开始问张恒，在创业会碰到什么问题，他说。问题五花八门，是是，是问题真的是一个接着一个来的，对對,对对对。是但就是有问题就去解决，就去想新的东西，是是是是是是，是是是是这也是创业家需要的这样子的一个抗压力。对对对对对，<笑>这个服务跟你们一开始所想的有点不一样了，是。然后等于你们做了更多的服务
0: 。八宝 B A A B A O 免费提供制作人各式服务，现在就成为八宝制作人，打造个人品牌。
1: 我知道上，你是学广告的，对，我那所以所以现在自己当创业家，然后自己创立了这个租赁平台啊。对于网络的行销，就是我们那个年代在学习行销的时候，根本没有学到这个数位行销
0: ，对不对、嗯？哎呀，我原本不想要承认的，<笑>我原本想要承认说是我是网络原始四台，<笑>是确实，呃。我觉得广告就是呃，就是行销这个概念，就是把一些讯息传递给嗯啊别、呃、人的过程。是但是这个的价值传递，或者是说讯息的传递的方式，改变的好多。嗯，然后现在大家是资讯爆炸的时间，对对，在我们学行销的时候，就是可能人家就说网络刚兴起啊，那那时候可能关键字行销就已经很很很很了不起了。对，但现在也有 IG 啊，然后像我们今天在做的 Podcast 也是一种方式。那嗯，我觉得比较不会改变的，就是说你怎么样把相对呃正确的消息，你希你希望你的受众想要得到消息，以他比较呃能体会，能比较呃就是说对的方式渠道啦，去让他接受这讯息。嗯嗯嗯嗯那我们现在悟出一些道理，就是说呃，我们第一就是说我们的员工也是年轻化，是那我们的员工。制定这样子行销策略，或者是怎么样渠道去投放这些广告，或者是甚至是去设定那个那个文案，或者是素材制作的人，大概也都是我们 T A 的。同年龄层，这样才可以更贴近这些 TA 嘛？是是是是是，嗯、<哼>那这是我們我们的一个方式。那当然就是说，这中间的过程还有很多专业，我们也是在这个摸索中。但是运气不错，就是说目前就是说越做越还越有一些成果了。你要带这些
1: 人啊，那么多新人，是就那么多年轻人，是你在跟他们沟通的时候，会不会有他
0: 们提出来的东西让你太不能接受的？我都会先问自己是是不是自己太老了？<笑><笑>对，但是大家在一起琢磨一件。这件事情的时候不一定有对或错，因为事情没有绝对的对或错。是但是大家的初衷，嗯、或者是说想要给消费者最最好的东西，或者是说想要去满足大家需求，或者是为公司最好，那这件事情就是在讨论。我觉得这个东西就跟我们年轻没有关系。嗯哼哼，对对对，这样子就又有很多的创意跑出来了。是啊，是啊，是啊。然后我们是新创，我们出去之后，如果觉得成效不如预期，就赶快修正。嗯，对，这是这是我们试错成本可能比较低一点点。是,是,是，是，对,对,对,对，对，对。你们目前有什么样的
1: 一个短期、中期跟长期的计划吗？然后可以把它做得更大，再加上现在又碰到了疫情嘛？<对>你你们要怎么再继续延伸你们原来的这样子的一个租赁平台的计划
0: ？我们其实现在就是说，呃，不只是 Klook， e r 就是另外一个大平台 KKday， 我们也是有跟他们接洽合作了。嗯，那我们现在比较转型的一个方向，有点点像是 B to B to C。B to B to C， 对，嗯、就是我们扮演大平台，然后跟店家之间的角色，嗯、那就是大平台接单，然后透过我们的现在的我们的系统，所以说如果你这些原本我们合作的店家，那你现在只要跟我们合作，你只要同一套系统，你就可以直接上到 KK Day, k k d Klook 跟我们自己途牛的平台，嗯、然后未来我们还有一个新也是很大的一个平台要签署合作，是那所以说。它就是一套系统，让你可以管,管理更多，你就是你有更多曝光的机会，是对。那而且我们还有一套很好的系统，可以让你就是解决，就是说你不会超额接单的问题。嗯嗯，那那所以说，当初他们有一些店家跟我们合作之后，他说：“哇，天哪、啊，你你怎么可以做到这样子？”嗯，对，有这样的一个平台，这样的方
1: 便非常非常多。那在最后，因为现在创业三年了，这个过程你又是第一次，是。不管心态、心理啊、心理建设，嗯、然后还是这个营收啊，又开了线下的店面，又收掉了，对对对,对，哇，这个过程你你全部都体验过了，然后又还要谈很多的合作
0: ，<对>你有没有什么样的建议可以给想要创业的一些伙伴们？呃，以前啊，我自己的座右铭啊，<是>在创业之前，我的座右铭大概从高中之后，现在不是很流行那个冰箱文，嗯我，我的我的我的座右铭是坚持走自己的路。<是>直到我自己创业的时候，我之前我都还是坚持走自己的路。嗯<哼>后来我创业的时候有调整，这个就是说，我以前在宏基上班，宏基也遇到一个很大的挫折，就是当年好像亏了两百多亿。那于是原本的执行长啊。什么都完全都是卸任，然后由<是>呃一位台当时是台积电高层转过来叫 Jason 陈俊生先生，嗯，嗯然后他进来我们公司的时候，他就有秀出一张类似是一张纸条，还护背，那是当年他在台积电任职的时候，张忠谋先生转给他的一个手信，嗯<哼>，他上面就有写一个英文字，就是、嗯、<哼> optimism is the 啊、uh, comparative advantage，、嗯、<哼>他中文翻译就是乐观是竞争优势，嗯嗯嗯。那我现在把我自己的座右铭改这个乐观是竞争优势。不管你创不创业与否，你都需要有很强大的抗压力。创业的挑战是开放性的，嗯，其实你只要就是说坚持走自己的路之外，你也一直要保持乐观的心情。是只有乐观是达不到了。<笑>我现在碰到了非常多的创业者，
1: 真的也是有这样子的一个心态，就是不用为自己局限嘛。对，那你碰到了所有的问题，也不需要把自己更缩小。其实你碰到问题，你只要解决了，那个开口就是越来越大，越来越大，越来越大的。你可以在其中越学越多，然后你所做的事业也会越来越广
0: 。对，往往有很多在做一些事情的时候，你就觉得说：“哎呦，这个好像。”做这个会赚钱吗？或者说，做这个好像不是该是我们做的，或什么？但当初如果一个这么多的 no 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 的念头，对，就不会有今天的 yes yes yes。是，我觉
1: 得这也是我们在节目当中一直想要传递给大家的啦。因为在很多的服务的项目当中，大家都在找那个不单单只是产品本身。的好坏，而是在找这个创业的过程当中的那个精神跟价值。对对，这件事情比较不一的改变。好，那今天真的非常谢谢尚恒能够来到节目当中，跟我们分享这么多。那如果大家有想要进一步了解的话，现在上网直接都可以找得到图你对不对
0: ？对你直接找图你啊，不管是想要使用我们的服务啦、啊。或者是创造像更多副片大众一夜合作啊，嗯、那都欢迎各位听众可以直接跟我们图你联络。好，今天非常谢谢尚恒，上謝,謝,谢谢，谢谢，谢谢。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音。